0: Dois Tempos, episódio 25, dia 30 de julho de 2017.
1: Podcast Dois Tempos. Hoje é 30 de julho de 2017, eu sou João Luiz Reis e este é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
0: Eu sou Alexander Alves e estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos ouviu em nossos programas anteriores e continuem com a gente.
1: E para quem ainda não nos conhece, fica a dica, ouçam Dois Tempos. Este e os outros episódios estão na internet. Acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba, gabiroba facebook e também no site médium médium.com revista Acréscimos. E agora também pelo Instagram você pode acessar aí o grupo Gabiroba e conhecer o nosso trabalho.
0: Além disso, agora também estamos na web rádio União. O nosso programa será veiculado todas as segundas-feiras às 18 horas. Acesse também pelo endereço www.lucud.com
1: E hoje aqui conosco no programa está o nosso querido amigo Alexandre Rodrigues. E aí Alexandre, tudo bem? Tudo jóia João, Alexandre,
0: um abraço a todos Estamos aqui para mais um Dois Tempos. E no programa de hoje você confere os técnicos da nova geração que não duram muito nos grandes clubes brasileiros. Eles são vítimas da cultura imediatista ou da falta de preparo. E hoje também
1: vamos contar histórias do esporte resgatando lembranças culturais. Você tem uma história aí, Ale?
2: Isso, eu tenho. Hoje eu vou contar sobre o primeiro jogo oficial entre seleções da história do futebol entre Escócia e Inglaterra. Vou falar desse jogo para vocês.
1: E eu vou estar também falando sobre a Liga dos Canelas Pretas, nome dado à Liga Nacional de Futebol lá do Sul do Brasil, onde somente negros jogavam. Vou estar tá contando essa história aí.
0: Técnicos da nova geração que não duram muito nos grandes times brasileiros. Eles são vítimas da cultura imediatista ou da falta de preparo. É uma discussão muito interessante isso, porque nós tivemos, somente
2: nesse ano de 2017, né, algumas quedas é, bastante representativas desses novos treinadores. Nós tivemos, por exemplo, o Rogério Senna caindo no São Paulo. Tivemos o Eduardo Batista, que foi um tem né, que vinha de um título brasileiro em 2016. E também ele foi demitido tanto do Palmeiras quanto do Atlético Paranaense. E mais recentemente agora nós tivemos o Roger Machado, que... Foi muito exaltado pelo seu trabalho no Grêmio, principalmente em 2015... E veio com muita esperança para o Atlético Mineiro... E acabou sendo mandado embora depois de sete meses aí de trabalho... E muito criticado por fazer um jogo pouco intenso... Que é uma característica recente dos times do Atlético... E o Roger foi muito criticado por ser, talvez, muito exaltado... Antes mesmo de conquistar muitos títulos... Então, eu acho que tem um pouco de cada coisa nessa situação... Você tem uma cultura que realmente frita muitos treinadores a gente já falou desse assunto aqui em algumas ocasiões, mas também você tem o fato de alguns treinadores terem, às vezes, uma fama essa coisa de modernidade no futebol, que é importante, eu acho que uma atualização sempre é importante, os treinadores trazendo ideias novas, mas às vezes há um certo endeusamento que às
1: vezes você pode ser um pouco perigoso com algum desses treinadores. Você concorda, João? Concordo, ó pra você ver. Agora a gente foi pra 17, rodada do brasileiro final Sim. de semana, 13 técnicos já foram demitidos. Você faz. Loi na lista também, acrescentar tá o Doriva. Sim. Que talvez o mais experiente <risos> em quedas, né? Sim. Que já rodou bastante, já nem sei se pra falar novo. Pois é, que
2: apareceu no Ituano em 2014. Ah, sim. E depois já passou pro Vasco, pelo próprio São Paulo, pelo Bahia, agora pelo Atlético Goianiense foi mandado embora.
1: Já foi do Atlético Goianiense? Já, também. também né? é. que eu ia até falar que até essa rodada, né, ele ainda estava. Né? Sim. Então já foi também. Pois é, mas é, é interessante que é um, é um assunto corrente mesmo, mas mas só se dá chance para o técnico quando tá dando certo, né? Que aí a gente não sabe se o caso do, do Corinthians, sim, tá dando super certo a gente já acho que já até havia falado em um outro programa questão ano que vem, vamos ver como é que vai ser, exato, é, Porque aí Muda o grupo, uhum. né? A gente não consegue essa unanimidade, vamos dizer assim de representação do técnico. E quando tá perdendo, acho que ninguém ficou, né? Tá o Flamengo aí talvez. Talvez o Flamengo, o Zé Ricardo. Zé Ricardo tá perdendo, mas eu acho até injusto também. Conquistou o título do carioca.
2: Mas, assim, há aquela expectativa que o Flamengo ganhe muito mais títulos e ainda não conseguiu E ele tem sido mantido Desses novos, quem tem conseguido se manter são os caras que são da base, das próprias bases dos clubes Você citou o Carilli, né, do Corinthians O próprio Zé Ricardo no Flamengo e o Jair Ventura no Botafogo E estão continuando no cargo,
1: claro porque tem dado Talvez certo Talvez o Jair Ventura O mais seguro No cargo, né? E também porque A expectativa do Botafogo com, menor. com todo
2: respeito Ao Botafogo Era menor né? Pela problemas financeiros um uhum. passado recente poucas conquistas Você tinha uma expectativa menor Mas tem feito um bom trabalho Agora, eu, eu acho que incomoda Um pouco essa situação De que você não pode Ter um conhecimento Junto com uma novidade E essa, essa coisa Ainda se baseia em resultados A análise ainda se baseia Fazer resultados. Então tem que ter um equilíbrio entre as duas partes. Eu acho que você tem sempre que tentar evoluir em termos de teoria, mas também não adianta sem um resultado prático e uma gestão boa, eficiente de grupo. Isso falta às vezes para alguns. Muita gente cogitou também e é, atribuiu a queda do Rogério por não conseguir também ser um gestor tão efetivo no Grupo de São Paulo, que também passou por muitas mudanças.
1: É, aqui em Minas, o caso do Roger, eu, na minha opinião, acho que ainda não era hora, não. Que pesa o time não está. Bem, mas a gente não sabe o que, que tem acontecido lá dentro, né? Só Sim. sempre, às vezes, muda o astral, o Mikhail chegou, Sim. vamos ver se vai dar jeito no time. Mas eu acho que o Roger, eu torcia muito por ele, assim, no Galo, eu queria que desse certo, mas... Sim. Dos favoritos aí, acho que ele foi o que vinha com mais resultados ruins, né? Do, do, Sim, recentemente. Da, da trindade favorita dessa é. temporada. Né? Palmeiras,
2: Flamengo e o Atlético. Atlético. É.
1: Mas a questão acho que, que fica é que no final das contas, pelo menos em relação ao campeonato brasileiro, tem vingado quem tem mantido o técnico, né? Sim nos últimos anos aí acho que ninguém foi é, saiu vencedor com essas mudanças de meio de campeonato é o último time que ganhou trocando técnico foi o Flamengo em
2: 2009 foi o último Pô. título foi o, o Cuca saiu para entrar o Andrade o Andrade né? e o Andrade depois do título. Nada fez. Né? Nada, Nada não fez. Não conseguiu. Né? Ficou muito atrelado ao próprio Flamengo. Né? Essa, e isso é uma preocupação pra esses que eu falei que permanecem. Né? Se eles vão ser marcados como técnicos de um time só. Vamos ver se eles mantêm a qualidade. Vão saírem, né? indo pra outras agremiações, se eles mantêm essa qualidade. Mas você falou tudo. Acho que a manutenção ainda é o caminho. A manutenção é, que seja realmente bancada pela diretoria pelos jogadores e pela própria
1: torcida. Ou pela própria imprensa, também, também, né?
2: não fica fazendo é, guilhotina aí de treinador, fazendo de ranking de queda, né, que isso também eu acho que não acrescenta tanto, com todo respeito, não acredito que acrescente muito pra discussão. Porque
1: todo mundo prega a estabilidade, o trabalho a longo prazo, isso. mas deixa o Lucha. É, perder duas, <risos> perder três duas aí. Perder duas ali no esporte pra você ver se ele não Exato. sabe, que pés já são é um medalhão já. Exato, é. mas é vale como exemplo, com certeza. Mas e volto a falar, acho que o Roger, pra mim, foi a maior decepção, assim, que eu.
2: Sim.
1: Não, tomara que dê certo em algum outro time, né? Porque, igual a gente discutiu outra vez, ele tava tá com o emprego garantido, né? Porque já foi demitido. É. Né? Então alguém vai chamar ele. No caso dele, me parece que talvez ele tenha talvez, um pouco mais de interesse de
2: aguardar. Pra, pra, pelo perfil dele, né? Mas. Ah, mas tá. não dá pra confiar, né? Põe o um
1: barulhinho aí. É. cling, 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 cling. cling,
2: cling. É. É. Melhor não apostar, né? O Wagner Mancini, que já, já é quase um veterano também, nessa roda-viva já foi, foi para o vitória. É, né? Já
1: arrumou a chepinha dele. Já de arrumou, velho. Então, então, pode ser que...
2: Essa, essa roda-viva continue rodando, roda -viva. girando.
1: E falando em girar, vamos girar o nosso programa. Vamos dar sequência, não é isso, senhor Alexander? É isso aí,
0: João. E agora a gente vai com o quadro Guardião do Tempo.
1: Tempo para quem não conhece e principalmente o pessoal que está nos acompanhando pela rádio, nós vamos estar aí destacando algumas datas da semana datas mais marcantes e que mereceram aí um destaque. Em 30
0: de julho de 1947, nasceu Arnold Schwarzenegger, fisiculturista, ator, empresário e político nascido na Áustria, mas radicado nos Estados Unidos. Ganhou fama sendo um ícone de filmes de ação como O Exterminador do Futuro, O Vingador do Futuro e Conan, o Bárbaro. Além disso, foi governador do estado da Califórnia entre 2003 e 2011.
2: O Arnold Schwarzenegger, que muita gente achava que ia ser um desastre, como governador Governador foi muito bem, foi muito bem avaliado na época na Califórnia e foi um cara preocupado com a ecologia no estado. Ele não foi um maluco lá que <risos> assumiu, né? Ele fez um governo muito elogiado, inclusive. Né? Era chamado de governator, né? governator, em relação ao Terminator, né? E como ator, realmente se não é um grande ator, pelo menos é um grande símbolo aí do cinema dos últimos tempos. E que eu digo, o Conan o Bárbaro,
1: né? Pois é. Já em 31 de julho de 85 O Curitiba é o primeiro clube Paranaense a se sagrar Campeão brasileiro Em jogo contra o Bangu no Maracanã Diante de mais de 90 mil torcedores Depois do empate No tempo normal em 1x1 O Coxa venceu por 6 a 5 nos pênaltis A equipe era treinada por Enio Andrade e tinha como destaque O goleiro Rafael, o lateral Dida E o atacante Lela O pai dos meninos
2: É, pai do Alexandre, né, e do Richard. Né, jogadores aí que fizeram muito sucesso aí no ano 2000, e essa talvez seja a final mais insólita da história do campeonato brasileiro né?
1: Curitiba e Bangu, Curitiba e
2: Bangu. o Atlético Mineiro tinha a chance de ir para essa final e perdeu para a semifinal para Curitiba. e o Bangu ganhou na semifinal do Brasil de pelotas o Atlético ele talvez teve a grande oportunidade aí, mas não soube
1: aproveitar 5, 4
2: Rock and roll. No dia 1 de agosto de 1981, foi fundada a MTV, Music Television. O canal tem sede em Nova York e tinha como propósito original tocar videoclipes guiados por personalidades televisivas, conhecidas como videojockeys ou VJs. Hoje a MTV até mudou um pouco, né? não toca só música, toca tem muitas seriados, reality shows... Seriado adolescente... Exatamente. O primeiro vídeo exibido foi da banda The Buggles e a música escolhida foi... Video Killer de Radio Star, traduzindo para o português, o vídeo destruiu a estrela do rádio, bem sugestivo pro propósito da MTV. Vamos ouvir um pouquinho da música.
0: 2 de agosto de 1976, faleceu Fritz Lange, cineasta, realizador, argumentista, diretor e produtor austríaco, mas conhecido por sua obra Metrópole.
2: Ei! finalmente, vamos falar, né?
1: Finalmente,
0: Metrópolis. É. Mais conhecido por sua obra Metrópolis, obra que fala sobre a relação entre as máquinas e os trabalhadores nas grandes cidades, com ênfase no sentimento de humanidade perdido no processo. Além de Metrópolis, Lang dirigiu filmes como M, Vampiro de Düsseldorf e Cidades das Trevas.
2: Metrópolis, que é o filme, talvez com o Alexandre já tenha visto, quantas vezes você já viu? <risos> Umas 30. 30 vezes. <risos> Metrópolis
0: acontece de ser o meu filme predileto de todos. Estou
1: apaixonado pela Marinho. É, uma
2: é. Obra
0: prima. é uma obra prima. Recomendo é. também. Fica aí já como uma indicação.
2: Com certeza. Metrópolis que Opa. tá fazendo 90 anos, né? Em 2017, ele foi de, é de 1927, né? Pô, além disso, aniversário. É um
1: Metrópolis que foi o nome dado a uma das melhores locadoras aqui de Opa. Metrópolis, <risos> Metrópolis Video Club.
2: Nossa é... locadora do nosso querido Adriano Reis. Tchê, tchê, tá aí um abraço para ele.
1: Desde agosto de 2012 faleceu Severino Araújo, músico, compositor, maestro e clarinetista brasileiro. Foi regente por quase 70 anos da Orquestra Tabajara, que assumiu com 20 anos de idade. A orquestra foi uma das pioneiras na fusão de elementos do jazz e do choro na música brasileira, bem como a criação de arranjos de músicas dos mais variados ritmos. A big
2: band brasileira... Mas tem versões muito legais com jazz, com música regional misturada, muito legal. Vamos ouvir um pouquinho.
0: A trilha sonora do programa de hoje é histórica. Ela faz parte do documentário Buena Vista Social Club de 1999, dirigido por Wim Wenders. O Buena Vista era um clube de dança e atividades musicais de Havana, Cuba, onde os músicos se encontravam para tocar nas décadas de 1940 e 50. Na década de 90, ele inspirou uma gravação do músico cubano Juan de Marcos Gonzalez e do guitarrista americano Ry Cooder, junto de músicos tradicionais como Omara Portuondo, com pai segundo Ibrahim Ferrer. E essa gravação se tornou um sucesso mundial. Na
1: vista que depois que foi gravado esse DVD, ele lotou todas as casas de show, aí por onde esse pessoal passou. Foi muito interessante, que parece que o projeto, o ele fazer um, uma gravação sobre uns músicos africanos e acabou em parar em Cuba. Sim,
2: sem querer. Quase. Sem
1: querer. E, teve, e eles começaram a desenvolver esse projeto e começaram a ir atrás dos músicos. E eles acharam que não ia achar ninguém, acabou achando todo mundo, é. quase, que tocava lá na, Sim. Na, no clube e lançou esse CD, pra mim, Sensacional. um dos mais sensacionais de todos aí. Ficou de caça de música aí, Com todo certeza. mundo tá aí, abrilhantando nosso programa aí.
2: Fica como dica tanto o CD quanto o documentário também, muito legal.
0: E agora vamos com as notícias polêmicas Mesmo sem a presença do nosso craque Que está de mudança ou não É o quadro Mesmo Sem Neymar Mesmo Sem Neymar Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro
1: Só para explicar para o pessoal, né, que quadro é esse, tudo aí, que tudo é né? O quadro mesmo sem Neymar, que o Neymar é quase que onipresente, né? Ele tá em todos os lugares. Onipresente,
2: onisciente. Isso, ele
1: participa de todos os acordos, então... Só para explicar, a gente fez esse quadro destacando que algumas coisas podem acontecer na vida, na vida, mesmo sem Neymar.
2: Além disso, são notícias muito relevantes, a maioria delas,
1: né? Notícias mais relevantes.
2: Impressionantemente relevantes, aqui é a gente tem um exemplo, uma fonte do UOL Entretenimento, que sempre nos ajuda. Muito bom. Aqui no quadro, mesmo sem Neymar. Mesmo sem Neymar, ex-mosca de Chiquititas, quem lembra?
1: Ah, o Alexandre você não deve lembrar. Pois é, novela é é que...
2: Chiquititas, é. O ex-mosca de Chiquititas realiza sonho de infância e de ônibus. Que beleza, que sonho diferente, ah, né? É, de Deus, é né?
1: um é. sonho tranquilo. Abraço pro Flávio, né? Que é buzólogo. Pois é, o nosso
2: buzólogo do grupo Transpaulino, Flávio Paulino, participou do programa 23 aqui, deve ter ficado até interessado em conhecer o Mosca, chamar para pros seus eventos aí do grupo Nossa, Transpaulino. eu acho que é
1: atualmente ele faz personagem na praça é nossa.
2: Olha. Ah, continua na Mas atividade. Mas ele é
1: daqueles que entram, assim, ah, junto sim. com o personagem. Sai, né? Vai com a mosca figurante.
2: e vai. Figurante. Ah, figurante. É, tá mas bom, bom você, você
0: deve ficar desapontado na sua vida de trazer esse sonho, né, desde a infância de dirigir um ônibus e acabar grandator, né? Onde, onde a gente vai fundo do poço. Né? Pois
2: é, 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 é pessoa, completamente
0: né? é uma pena, É um
2: fracasso, realmente. É, é. Engraçado que Para ele realizar esse sonho, ele nem precisou ir na Porta da Esperança do Silvio Santos, Olha, você lembra? É, demais, é. Vamos colocar o trilho do Porta da Esperança aí pra pessoal que não conhece. Tinha um programa, o Silvio Santos
1: realizava sonhos. Ah, mas... E o que é que você pediu na carta? Qual é o desejo de uma menina que tem 10 anos de idade?
0: Queria ganhar o Fofão dado pela mão dele.
1: Vamos abrir as portas da esperança. Vamos ver se o Fofão... Ah, chegou o Fofão. Como vai, Fofão? Você vai ver, olha só. O Fofão chegou aqui e trouxe, e trouxe uma porção. E trouxe, olha só, mas o Fofão. Mas você trouxe um LP, não é, Fofão? Ah, é portas um da esperança, gente. <risos> Tem alguma notícia, hein, João? Ó, oh, eu vou trazer uma aqui agora de um rapaz que a gente gosta muito é da filha dele. Aham. Uh -huh. Da filha. Claro. Né? Tem gente que gosta mais do filho, que é o papai da Cleo Pires. <risos> ah, ele aí. O papai da Cleo Pires, ele, ele é recordista, talvez até um atleta em casamentos. Ah, né? <risos> recordista mundial. É.
2: Interplanetário. Você até
1: faz parte aqui do, do Isso. programa. E ele saiu a notícia aqui no portal Extra. Extra, extra. Eu vou ler aqui diretamente Fábio Júnior, mesmo sem Neymar Fábio Júnior quer reduzir pensão de 24 mil reais do caçula E questiona luxos da ex Mera Alexandre
2: que que é isso, hein?
1: Ah, pô, pô, na minha concepção a pensão é pro rapaz. Se ela tá vivendo de luxo, é, aí é claro. eu não sei. Pois é,
2: mas... é um desvio de função aí.
1: O senhor, como advogado, poderia até, é. quem sabe, ajudar. Olha, pra te falar a verdade, é. como advogado, vou adiantar, que eu acho que não vai cair a pensão de nada. Vai não, não. Não, não. Eu não, demonstrar que... E eu acho tá... também... O senhor ia preferir ajudar ele Alexandre. Não. Ah, com é. Inclusive, Mery, se você precisar aí, no que chegar a citação, se você quiser, me contar, recebo de advocação. Aí,
2: ah, é. quem só quiser. Só entrar pai. em
1: contato, a gente... Dá um jeitinho, a gente segura esse processo, viu?
0: <risos> Tem alguma notícia aí, Alexandre? Mesmo sem Neymar, a Perla diz que foi Deus quem mandou ela voltar para o funk. Olha. A notícia Olha, é do jornal. Agora nós sabemos.
1: Notícia do jornal do comércio, só lembrando, não é que é a perla dos anos 80. Paraguai, né? É, é paraguaio voltaria. Galopê. então. então. Galopeira. É a perla. Senhora Leonardo Moura Nossa senhora, meu Deus é. Mas agora eu depois não, dessa... era, é, não sei se é a senhora Também de... não sabemos Mas é. destacou-se por ter destacou... um casinho com o Leonardo Moura Destacou-se mais de por Flamengo. isso né? ah, tá
0: Qual aí. que é o comentário da perla, Colocaram Letícia? um comentário aqui no site da notícia que que diz? Perla, amor de Deus
2: Agora eu sei quando falo que Deus é vingativo <risos> Agora eu sei por que existe essa frase. Mas por falar em Deus, nós temos uma notícia aqui, cristã, religiosa, não estou querendo mexer com nenhuma religião, mas é um fato, né? Houve uma entrevista registrada no portal Tempo, entrevista para Danilo Gentili. Vejam você. Mesmo sem Neymar, padre Fábio de Melo diz que recebe nudes, mas que nunca caiu no gemidão do WhatsApp. Opa. Opa! Tá imune, né? Por enquanto, né?
1: Lembrando aí que o Henrique falou que não é pecado, né?
2: Hã? Henrique? O
1: oh, Falou que mandar nudes não é pecado.
2: Ah, não, então, tá vendo? Padre Fábio de Melo, se por um acaso tá continuando a receber nudes aí, pode ficar tranquilo.
1: Fábio de Melo que deve ser um quase que um ser especial de luz mesmo, porque é, de fato é muito difícil você escapar. É.
2: Esse maldito seria desse ele um, barulho. Seria ele um, um ser superior a Rodrigo
1: Wilberts? <risos> não, não, aí já é, é mais verdadeiro. difícil, ah, né? O a internet é. vem nos
2: dizendo, não. Não, né? <risos> mas com certeza, Rodrigo Wilberts nós é temos mas com certeza um ser superior a seu Sim. Madruga ele não. Jamais. Isso, ele não.
1: Madruga, que já foi barbeiro. Lutador de bola. Vendedor de churros. Vendedor. Do, dolorido, né? Do, não, claro. não foi dolorido, né? Que a, é. a dona Florinda.
2: Depois o perdoou, o perdoou né? O
1: Carpinteiro. Carpinteiro. Lavador de carro. É, é um, é, é. É
2: um mestre, né? É, é um mestre.
1: muito mais que o Rodrigo eu e mil, mil, eu o mais que mais qualifica é. é. E agora a dona Clotilde,
2: Pois é, é um herói, né? É quase um. É um mito em superar. Talvez, talvez, só o senhor Valdemar chegue perto. Né? Realmente.
0: Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Entendeu? Mesmo sem Neymar, Sorveteria de Santos faz teste de honestidade e leva prejuízo.
1: É, o pessoal de verdade entrou na gelada, né? Ei, ah, tá. né?
0: Tá aí, ó. Olha aqui. Aqui na imagem tem aqui uma, uma foto da placa que foi colocada na porta da sorveteria. Ó. A Alp acredita em um país sem corrupção. Pegue seu sorvete e deposite o pagamento no caixa ao lado. Tá aí. Foi mas... um levado até o
1: refrigerador. Não, mas pelo menos eu acho que houve honestidade aqui, porque eles deixaram o caixa. E deixaram a faixa também, né? E a faixa. Mas é. um sorvete. Já era. Mas já era. Ah. Pô, essa aqui é uma do, do, do prefeito socialite de São Paulo, né?
2: Prefeito Reality. O
1: Prefeito Reality. É querido Dória, diz aqui né, que é o exame da revista Abril que é a fonte, que a equipe de Dória lá na, nessa última viagem dele, pedia a turistas chineses que gritassem acelera acelera <risos> ai meu Deus é, meu... realmente e hum. o Dória que, será que foi lá para pintar a muralha de cinza também? deve Dória... ser né
2: Principalmente fazer vídeos, né? Ele realmente é quase um youtuber. Já tem mais acessos aí que vários desses youtubers aí que nós fazemos questão de não seguir. Mas realmente, né, como youtuber, a carreira dele está sendo um sucesso. Como
0: prefeito, a gente já tem algumas dúvidas. Mesmo sem Neymar, dupla de palhaços é atacada por homem vestido de ninja em Osório. Temos
2: dúvidas se esse homem ou alguém disfarçado vestido de ninja era Luana Carvalho, Ai, que realmente não, não gosta não muito é de palhaço, muito... não é muito fã de palhaço. E esse,
1: é. esses ninjas chegaram um pouco atrasados, né? Porque teve aquela onda do, do ah, palhaço
2: é? ano passado, é né? Um monte de onda, né? Que parece some, né? Agora a
1: onda do ninja atacando palhaço... É Será que ela
2: vai pra frente?
1: Só mais um minha pra encerrar. Pra aqui. Fechar, vai. É. E aqui na. Mesmo sem Neymar. Que TV. Fonte, Rede TV. Ai, que fonte, hein? Ladrão tem surpresa ao tentar roubar carro. Quando ele foi roubar o carro, o que, que tinha dentro do carro? Casal fazendo amor. Ih! <risos> É, sensação. Que surpresa. O ladrão foi gente boa, não interrompeu. Tá certo. Deixou que o casal vivesse feliz para sempre.
2: Só o amor constrói, né? Ou evita roubo. Né? <risos>
1: pelo menos, pelo menos, nessa vez funcionou. E aqui o cara já no comentário adivinha o que ele mandou, Alexandre? O que? O Gemidinho o ah, pai, pai, que recebeu. Padre Fábio. E o de dentro,
0: Francisco né? José Espínula, que aqui é, que é uma, uma figura Aqui do Facebook, já colocou aqui: ó. ele não roubou porque estava fazendo sexo isso com segurança.
1: Batum. Mais um
0: badum.
1: E depois dessa enxurrada de notícias muito importantes e relevantes aí, você que acompanhou sequência maluca, eu tô sentindo que é o um momento da gente sentar ali na na varanda de casa. Opa, com esse frio, hein? Com esse frio, hein? É bom, né? Você deu uma fogueirinha é pra quem bom. tiver na roça, né? Porque dentro de casa tá meio
2: complicado. É, é não aí. faça aí segurança sempre, como falou o nosso... Ah, eu tinha
1: <risos> pensado que nem arrumaram era lenha.
2: <risos> Também, né? É mais difícil. Mas tudo bem. Mais um cafezinho e um sempre arrum. Um cafezinho agora. A gente é. vai
1: tomar um cafezinho aqui enquanto a gente vai... Um bolinho de nosso... fubá,
2: como sempre. Esse é. nosso
1: quadrinho aqui, pitoresco, vamos diria. Com certeza. Dedinho de prosa. Dedim de
0: prosa. E mais uma vez vamos relembrar algumas histórias importantes e curiosas do mundo no esporte no quadro Dedim de prosa. Quem começa a contar pra nós hoje é o Alexandre Rodrigues.
2: Beleza, amigos? Vou contar pra vocês hoje uma história sobre o primeiro jogo internacional entre seleções que foi disputado em 30 de novembro de 1872, mais tempo, okay. hein? 145 anos atrás, disputado na, na Escócia. Escócia e Inglaterra disputaram a primeira partida da história do futebol entre seleções nacionais. No entanto, esse jogo, ele praticamente já tinha acontecido dois anos antes. Em 1870, um jogo entre os dois países chegou a ser agendado para o dia 19 de fevereiro e o local seria um campo em Londres, Kennington um bairro de Londres. Por causa do mau tempo, a disputa foi transferida para o dia 5 de março. Então, houve um jogo é, entre os dois países e ficou um a um em 1870. Porém, esse confronto não é considerado como o primeiro jogo internacional, porque os atletas escoceses que foram escolhidos... Para essa partida Foram escolhidos pela FA Football Association de Londres Entre aqueles que possuíssem Algum tipo de ligação com a Escócia Quer dizer, algum escocês Algum filho de escocês Que pudesse jogar Mas quem escolheu foi a própria federação inglesa É exemplo até do que aconteceu outras vezes em Mais quatro jogos Que aconteceram entre 1870 e 1871 Então esse jogo não é considerado válido Como um amistoso oficial Então o que conta mesmo é o jogo de 30 de novembro de 1872, disputado em Hamilton Crescent, na Escócia, quando uma seleção escocesa constituída por jogadores provenientes do Queen's Park, que era o grande time escocês na época. Nesse já longínquo ano de 1872, o time da Escócia recebeu a Inglaterra nessa partida histórica. Foi a primeira vez que seleções nacionais de futebol se defrontaram de forma oficial. Então você tem realmente essa, essa marca realmente de um jogo que deu origem a vários amistosos e uma rivalidade muito grande entre esses dois países. O local onde a partida aconteceu foi o West of Scotland Cricket Club Ground, em Hamilton Crescent, na Escócia. O campo de jogo não estava nas melhores condições devido à chuva, que até é bastante comum no, no país, né? Então não havia uma qualidade muito grande de campo. Porém, o jogo aconteceu assim mesmo. Cerca de 4 mil pessoas assistiram a partida com o um preço de um chelinho por entrada na época, né? Não era, era era, padrão FIFA. Pois é, não era nada, não tinha nada de padrão fio. O pessoal sentava lá ou ficava em pé mesmo. Mas, mas é, não tinha proibição de bandeira, tal, apesar de né, na época só nem, nem levou tanto. A seleção escocesa utilizou, então, 11 jogadores do seu melhor time na época, o Queen's Park de Glasgow. Já os ingleses utilizaram jogadores de nove equipes diferentes. Para você ter uma ideia, alguns dos times eram o Sheffield Wednesday, que ainda existe até hoje. Você tinha também times universitários, como da Oxford University por exemplo, e também de outros times que ainda estão aí até hoje, como o Nott's Count e o Crystal Palace. Esse primeiro jogo de seleções acabou com o resultado de 0 a 0 Não tivemos gols nessa partida. Apesar da maior parte dos jogadores desse jogo terem sido atacantes. E aí é uma coisa muito interessante para quem gosta de tática. Antigamente, é, a tática era completamente diferente do que é hoje. Havia uma preocupação muito maior com a parte ofensiva. Pra você ter uma ideia...
1: Não jogava para não perder. Com
2: certeza, hoje a maioria joga para não perder. Pra você ter uma ideia, segundo várias fontes, a tática da Escócia teria sido com dois defensores, dois jogadores de meio de campo e seis atacantes. Nem o Guardiola costuma fazer isso aqui. Pra você ter uma ideia, a Inglaterra... Sua vez, contava com um defensor, um jogador de meio de campo e oito atacantes. Porém, outras fontes apresentam táticas um pouco diferentes dessas, mas todas têm em comum esse número bastante elevado de atacantes. Mas o que é mais interessante é que... Eu vou citar aqui dois jogadores só por uma curiosidade. O goleiro da Inglaterra que começou o jogo era o Robert Barker. E um dos meias atacantes era o William John Miner. Durante a partida eles foram trocar, trocar de posição O goleiro virou atacante e o atacante virou goleiro Então é uma coisa pra você ver que ainda na época era muito bagunçada Tanto que não havia treinador na partida também Havia uma comissão ali No caso da Escócia, o Robert Garner era o goleiro E foi o técnico da equipe, além de ser o capitão e no caso da, da Inglaterra, a seleção ela foi formada pela Futebol Association, pela federação, que inclusive demorou muito tempo para dar autonomia a um treinador. Isso só foi acontecer lá para os anos 60. A federação antes tinha uma comissão que escolhia um treinador na Inglaterra. Não havia uma, uma liberdade desse técnico mandar e desmandar no time. Isso só foi acontecer lá para os anos 60, porque a Inglaterra realmente acreditava que era o maior país do futebol. Precisou apanhar um bocado do, em vários jogos para poder realmente é, é, fazer uma coisa um pouco mais profissional e perder um pouco a empáfia. Mas realmente fica esse registro. O jogo não teve lá grandes momentos. Infelizmente não temos as imagens. Temos só um anúncio né, na internet sobre o jogo, anunciando com a placazinha falando da partida. E o jogo infelizmente não saiu gols. Mas a partir dessa partida nós tivemos uma rivalidade crescente entre esses países do Reino Unido, Escócia e Inglaterra, que até hoje Hoje, sempre quando se enfrentam, se não são jogos espetaculares, pelo menos tem muita rivalidade. E tudo começou há 145 anos atrás.
1: Vez ou outra aí a questão do racismo ainda é muito presente no futebol tanto na torcida como por parte dos próprios jogadores e eu fazendo uma pesquisa sobre isso eu fui descobrir que no brasil o futebol era um esporte proibido para negros até hora que você ver. Até mais ou menos em 52, os negros não jogavam nos grandes clubes do Brasil, que era um esporte ainda de elite, os times eram compostos aí por empresários, né? Brancos. Então os negros não jogavam em 52. Então... Ou
2: se jog... Os que jogavam sofriam muita represália. Sofria né? muita
1: represália. E em Porto Alegre, é... no sul do Brasil, foi uma... em... em 1910 foi criada uma liga só formada por jogadores negros. Essa liga ficou denominada é, como a Liga dos Canelas Pretas, só que esse era um nome meio jocoso mesmo, para dar uma diminuída no, no campeonato, que na verdade se chamava Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense, que ficou conhecida aí como a Liga dos Canelas Pretas, por volta de 1910, e era formada por times formados, na sua maioria, por jogadores negros. Interessante que a situação socioeconômica da maioria da população negra no estado era precária. Em Porto Alegre, recém saída da escravidão, os negros ocupavam espaços em cidades nas piores condições de moradia, isso é uma história aí que a gente tá cansado de saber já e infelizmente ainda vive muito disso até hoje. E quem diria, né, uma liga dessa num estado onde tem, temos dois campeões mundiais, né, e vez ou outra ainda vemos episódios aí de racismo. É o próprio Gilberto Gil na canção... Tradição de 1973, que é uma referência ao Clube Baiano de Tênis, né? Porque o tênis também era um esporte que de nem imaginável você ver jogadores negros. E o último grande clube a incorporar os negros em sua equipe foi o Grêmio ele começou a abrir as portas para jogadores negros mas quem mais se destacou foi uma contratação do Internacional que foi o jogador que se chamava Tesourinha, que fez muito sucesso vestiu o uniforme do internacional e quem diria acabou abrindo as portas para o pop Pelé né que Sim. sofreu também imagino, muito preconceito aí uhum. na sua trajetória Foi futebolística
2: jogador que teve um destaque e pôde né abrir espaço para o é, vieram depois é
1: porque que inclusive seis anos depois aí do do tesourinha, né o Pelé despontava aí no Mundial da Suécia Ainda sobre a Liga, ela de fato ela não tem muita informação, é, é, são poucas fotos que a gente tem. aí ele não era só questão de nego também não. Nos anos 20 houve a criação da Liga Metropolitana que criou sua segunda divisão e o nome ficava, era carinhosamente chamado de Liga do Sabão, com, que era composto pela classe média baixa. E ainda absorveu alguns jogadores dos Canelas Pretas ainda. Tem um filme que é um documentário feito pelo Antônio Carlos, Testor. É o autor do, do filme que faz aí uma dá uma geral uma análise aí do futebol né da época, ainda muito voltada pela segregação racial, né? Chegou até a ter uma liga. Eu desconheço outra liga nesse estilo aqui no Brasil. É isso mesmo. Queria só destacar então a Liga dos Canelas Pretos, mas que serve muito mais como um alerta contra o racismo, que é uma coisa que vira e mexe, a gente tem notícia disso no futebol, um absurdo mas que sirva aí como uma lição pra gente evitar isso, já que o esporte o objetivo dele é unir e não se separar né? sim,
0: realmente surpreendente a gente imaginar que em 1952 né, ainda existia
1: até 52 era proibido os jogadores uhum. negros em alguns clubes no Brasil pois é, difícil sempre lindo e sempre. E
0: agora, a gente já tá na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as dicas culturais do Dois Tempos. É o quadro Acréscimos. Acréscimos? Por que o Valdemar?
2: Minha dica hoje é um livro. É o livro A Dança dos Deuses, de Hilário Franco Júnior, da editora Companhia das Letras, de 2000, 2007. O livro tá dividido em duas partes, tanto do ponto de vista histórico quanto na parte sociológica. Nessa parte histórica, o autor mostra como o futebol não pode ser dissociado da história geral das civilizações. Ele fala de vários exemplos de construção de sociedade e até, como eu falei da história da Inglaterra e da Escócia, ele fala da participação da classe trabalhadora, com suas várias equipes também. E na segunda parte, ele procura investigar o esporte como metáfora sociológica, antropológica, religiosa, psicológica e linguística. Como ele também pode ser usado na questão política em vários momentos da história. Então é um livro muito interessante e muito completo, que analisa não o futebol propriamente dentro de campo, mas fala muito da questão histórica e sociológica do esporte. Minha dica de hoje, então, é A Dança dos Deuses, de Hilário Franco Júnior. E agora, para manter a tradição, já está iniciado há algum tempo... Alexander Alves com sua dica de disco. Por favor, Alexander.
0: Pois é, hoje eu trouxe aqui um disco para indicação, mas não trouxe nenhum texto, nenhum roteiro... Ah, não, mas é... você conhece bastante... Geralmente a gente trabalha assim, mas enfim... Estou <risos> com uma cópia do LP aqui nas minhas mãos... É o disco de Antônio Carlos Jobim, de 1975, lançado em 1976... Urubu, esse disco foi gravado é, em Nova York o encarte todo escrito em inglês aqui com todos os créditos Urubu. em inglês e até, como é que fala Urubu em inglês não sei, enfim, um, um disco maravilhoso que eu gostaria de indicar pra todo o pessoal que tá ouvindo em casa, não só pro pessoal que gosta de MPB, mas especialmente para esse pessoal que gosta de MPB também Antônio Carlos Jobim aqui, ele aparece assim com uma, uma textura, um sabor bem diferente pra música popular brasileira não é um disco completamente é, composto de música popular Brasileira no seu sentido Estético original Ele tem a participação de Klaus Ogerman Que é né, um grande músico Alemão que trabalha com arranjos nesse disco aqui. Interessante que do lado B do disco, né, quatro faixas completamente compostas por música clássica, né? Tudo composto pelo Klaus Augmann, que é muito interessante aqui a forma com que esse disco foi organizado. Primeiro lado cantado e o segundo só música clássica, né? Com aqui uma atenção especial para a faixa Arquitetura de Morar, que além de ter um arranjo maravilhoso, ainda tem que alguns ecos de algumas composições de Carlos Jobim, algumas lá das épocas dos anos 50, anos 60, especialmente dos anos 60 de alguns clássicos da Bossa Nova, tudo com esses arranjos de Klaus Ogemann, que são sensacionais. E lembrando também que foi o primeiro disco da Warner Brothers no Brasil, né? então também lançou essa gravadora no Brasil. Então, muito interessante o álbum é, Urubu, de Antônio Carlos Jobim, 1976. Recomendo a todos. Vamos ouvir um pouquinho. Uma dica, vamos Eu lá. Eu vou contar
1: uma, vou dar uma dica de uma série aqui, que saiu segunda temporada agora no Netflix que é o Last Chance You, é uma série que conta como funciona o programa da Universidade do Mississippi para selecionar jogadores de futebol americano então aí pra quem quer conhecer mais do esporte aí, ver como é que o pessoal já é quase que criado pra ser um super atleta mesmo já desde o início é na questão já do futebol no colégio, né, que é muito destaque nos Estados Unidos, né, o futebol na, nas universidades e é o grande berço dos grandes atletas. Então fica minha dica aí de série Last Chance You que é a, já tá saiu a segunda temporada já. Porra, é lá pra você assistir que vale a pena. <música>
0: O Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma música.
1: E hoje vamos homenagear Jerry Garcia, que era vocalista da banda de rock psicodélico Grateful Dead e nasceu em 1 de agosto de 42, nos deixando em 1995. Vamos escutar a música e Trucking, do disco American Beauty, de 1970. Jerry Garcia ah.
2: Keep got my chips cashed in Keep truckin', Life the dude of man Together, no less
1: in line Just keep truckin' all oh, oh, oh. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street a typical city
2: involved in a typical daydream Hang it up and see what tomorrow brings Dallas, got a soft machine Houston, too close to New Orleans New York, got the ways and means And just won't
1: let you be streets speak of true love Most of the time they're sitting and crying at home One of these days they know
2: they gotta get going Out of the door and down to the street all alone
1: Drugging like the Duda man Once told me you got to pay your hands Sometimes
2: the cards ain't worth a dime If you don't lay them down Urban street, set up like a falling pin. Knocked down, it gets to wearing thin. It
1: just won't let you be. You're like a hanging around, and you like a travel.
0: 25 do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos a vocês pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais, se você ouviu. Conte para os colegas e espalhe por aí. Lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba arroba Grupo Gabiroba no Facebook e também no site médium médium.com barra revista Acréscimos. E agora também estamos no Instagram, instagram.com barra Grupo Gabiroba.
1: E reforçando que agora também a gente está transmitindo o Dois Tempos pela Rádio União. Nosso programa vai ser transmitido toda segunda-feira. Ele é postado aos domingos na, na, na rede social do Grupo Gabiroba e nas segundas-feiras será transmitido pela Rádio União antes do programa Esporte e Ação, como Mandada aí pelo Aleph e pelo Marcelo.
2: Um abraço a todos um aí. Um abraço a eles, inclusive. Mais uma vez, agradecendo o espaço na Web Rádio União. Ao Carlos. Ao Carlos Sátiro também. Então, você pode escutar tanto no domingo, se você quer escutar pela Web Rádio União, pode escutar às seis da tarde,
0: toda segunda-feira. Isso mesmo. No site www.lucud.com. E também pelo aplicativo, né? Eu acho que a gente não falou aqui Sim, ainda. tem um aplicativo. Mas lá no App Store, lá, né? O aplicativo da Web Rádio União. Tem um o pode... aplicativo, é só pesquisar lá, Web Rádio União, baixar de graça, pequenininho, aplicativo de 2 megas. Baixou, já tá ouvindo a rádio ao vivo em um segundo, sem, sem propaganda chata, sem nada Beleza
1: E o Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo do Grupo Gabirobe Teve a apresentação de João Luiz e Alexander Alves
0: Comentários de Alexandre Rodrigues
1: Trabalhos, textos e sonorização de Alexander Alves e Júnior Câmbio.
0: Redação de Alexandre Rodrigues
1: Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba.
2: o gabiroba <faz>